0: À medida que eu passo os slides, leiam comigo e eu vou explicando algumas coisas. Tá? Falso arrependimento. Há diversas formas de falso arrependimento que bem podem ter dado ocasião a essas palavras de Agostinho. O arrependimento condena muito. Ele se, ele se referiu ao falso arrependimento, à pessoa que se ilude com a imitação de arrependimento. Veja, qual é a ideia? De pessoas que acham que se arrependeu mas não houve um arrependimento genuíno. E, então essa pessoa permanece inimiga de Deus, seus pecados permanecem sendo amontoados, e ela acredita que se arrependeu. Por uma falsa, por um falso entendimento de arrependimento. Tá? Vou dar três exemplos, eu não vou esgotar, tá, gente? Os falsos arrependimentos. Eu vou dar três exemplos que eu julgo serem os mais importantes. Sentimento de culpa. A pessoa acha que se arrependeu verdadeiramente porque a culpa e remorso a dominou por causa de uma prática pecaminosa e, de certa forma, ela evitou esse pecado. Ninguém se gane. Isso não é arrependimento. Judas teve peso na consciência por causa do pecado. Uma coisa é ser um pecador aterrorizado. Grave isso. Uma coisa é ser um pecador aterrorizado. Outra é ser um pecador arrependido. Veja... A culpa, a culpa e o remorso de Judas era tão grande que ele chegou a ceifar a própria vida. E nós sabemos, pela narrativa bíblica, que ele não foi salvo. Nós não, não estávamos lidando com um arrependimento genuíno. A próxima, o próximo exemplo é, o, é um falso arrependimento, que é aquele voto de mudança movido pelo medo. Acho que a gente já se deparou com pessoas assim, uma pessoa pode se dispor a fazer um compromisso solene com Deus de abandonar certo pecado por medo de algo. Uma pessoa pode prometer abandonar um pecado não porque ele é grave, e sim porque é doloroso. Uma pessoa pode prometer abandonar um pecado por medo do inferno. Uma pessoa pode prometer abandonar o um pecado por medo de uma enfermidade. Quem nunca viu aquelas conversões que acontecem no leito da morte? Mas, Henrique, você está falando que aquelas conversões são falsas? Não. Estou falando que muitas delas são falsas. E veja, nós temos que pregar mesmo. A pessoa está à beira da morte e nós temos que pregar. Não temos outra coisa. Nós somos... É, é, Ezequiel vai nos chamar de atalaia de Deus. E é que anuncia o perigo. O atalaia ficava em cima da, daquela torre, o atalai era povo de Israel, e ele falava, os inimigos estão vindo, nós temos que ser atalaia de Deus, ó, tem um perigo, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Mas, perceba, pessoas com medo do inferno, elas podem, por desespero simplesmente, falar, eu aceito a Jesus. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que a graça, no momento em que nós estamos pregando, alcance o coração do pecador. E que ele se arrependa, não por medo do inferno, mas que, de fato, ele tenha a revelação do Evangelho, do Cristo que salva. E, gente, eu não estou desestimulando a pregação no fim da vida. tá? Precisamos fazê-lo. Inclusive, no livro, Thomas Watson vai falar que... Uma ótima Ele fala de duas oportunidades que é maravilhosa para que a gente contemple o arrependimento. Uma é na Santa Ceia, que a gente busca arrependimento em Deus. A segunda é no leito de morte. O próprio Salomão vai falar que é melhor que estejamos numa casa que há luto do que uma casa que há festa. Porque onde há luto, há o pensamento. A vida é breve. Você se depara com a brevidade da vida. Uma vez se deparando com a brevidade da vida... Isso te faz pensar, para onde eu vou depois daqui? Charles Spurgeon, perdão, Santo Agostinho, não foi Spurgeon? Ele encheu o leito dele na parede do salmo de penitência. O cara vai se arrependendo até morrer. E se arrependendo, e se arrependendo, e se arrependendo. Então, veja que o que eu estou falando que é o que salva o homem, é a revelação do evangelho, não é o medo do inferno. O medo do inferno, a pessoa faz aquele voto. Chego lá, descobri um câncer no pulmão. Dá aquele desespero. Chego em casa fala falo, agora eu vou parar de fumar. Parei de fumar, chora, meu Deus, passei os últimos 15 anos da minha vida fumando, agora tenho câncer estou arrependido, estou com medo, Deus, eu prometo, se o Senhor me curar, eu paro de fumar, eu nunca mais fumo, aí, o que acontece? A pessoa vence o câncer, o que acontece depois? Ela volta a fumar, então, é um, é um falso, são votos movidos pelo medo, Um, um, um terceiro ponto interessante é abandono de pecado por conveniência ou prudência. Olha isso, gente, olha que coisa interessante. Um pecado pode ser abandonado por motivos de prudência do que pela força da graça. O homem vê que, embora este ou aquele pecado lhe dê prazer, todavia não convém a seus interesses. Olha que algo focado em si mesmo. Acabará com sua reputação, prejudicará sua saúde, arruinará suas posses, ele simplesmente se afasta de tal pecado por amor a si mesmo e não por amor a Deus. Perceba, um, um homem simplesmente ele pode abandonar um pecado, por exemplo, de jogo, porque ele tem medo de perder as suas posses. Você entende? Por conveniência, um homem ele pode abandonar um pecado, por exemplo, por medo de manchar sua reputação. Vocês concordam? Um homem simplesmente ele pode é, largar um, um vício por medo de morrer. Então perceba que é uma questão de prudência e conveniência. O inconveniente é minha onde está Jesus aí? Não tem Jesus. É totalmente um interesse pessoal. E é importante que a gente tenha isso em mente. Quantos de nós já nos afastamos de pecado? Porque a gente percebeu que aquele pecado ia nos colocar em maus lençóis. Mas não por temor e amor a Deus. Então... Nenhum dos, dos exemplos citados podem ser considerados de arrependimento, porque arrependimento def, depende da transformação do coração. E se você ler Jeremias, Ezequiel, aqueles profetas que anunciaram o exílio babilônico, você vai ver que o tempo todo eles estão falando de coração. O tempo todo, o Tom era o coração idólatra do povo de Israel arrependimento envolve transformação de coração. A gente viu o que não é arrependimento. Alguém, quer? Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar aula? Então, a gente vai ver as características do verdadeiro arrependimento. O que seria a visão do pecado? Leiam comigo. É o um elemento importante que se nota no arrependimento do filho pródigo, caindo em si, ele viu que era pecador, e nada senão pecador, perceba, o filho pródigo, ele cai em si, essa visão, essa consciência do pecado, é quando o pecado salta aos nossos olhos, é quando ele se torna gigantesco, é quando você nota, você cai em si, que você é um pecador miserável, é quando o pecado ele se torna grande, ele salta aos nossos olhos. É quando você cai em si e você nota que você está num estado de rebelião contra Deus. Você nota que você está num estado de maldade, que você está num estado de perversidade, você está num estado de infração. Você está quebrando leis. O filho pródigo ele caiu em si. Primeiro, é preciso que um homem reconheça e considere o que o seu pecado é e conheça a miséria e maldade do seu coração antes de poder humilhar-se devidamente por causa dele. Primeiro, é preciso ver o pecado para depois chorar pelo pecado. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. É quando o pecado ele se torna tão desconfortante, tão perturbador, e não existe mais paz, esse é o primeiro passo do arrependimento, é a consciência do seu estado, é a consciência, olha esse texto, qual é o contexto aqui, Paulo falando correia gripa, questionado, e Paulo começa a falar da sua conversão, que Jesus foi até ele na direção, no caminho de Damasco, uma luz brilhou seus olhos. Olha o que fala Atos 26, 17 e 18. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los. É uma, é, é uma abertura de olhos de forma espiritual, é uma consciência de que você se olha e se fala, Eu estou sujo. Eu estou sujo. É interessante notar o, con o contraste que o ímpio, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, o ímpio ele permanece no pecado permanece pecando, pecando e pecando, e ele não se sente sujo. Ele não se sente sujo. Perceba que quanto mais se peca, mais denota a distância de Deus. Quando você lê Romanos 1, e você percebe que Deus diz que, em forma de juízo, entregará os homens as suas próprias paixões, juízo de Deus, e o cara está lá, feliz da vida, numa vida de devassidão, numa vida de pecado, numa vida escravo de si mesmo, totalmente depravado, e quando eu falo de depravação, eu não estou falando só de pecado moral, tá gente? as pessoas pensam, geralmente pecado sexual, é todo tipo de pecado, e ele não se apercebe, ele não tem visão do pecado. O Senhor o entregou a si mesmo. Então, veja como esse, esse texto de Atos, ele é bonito que ele fala, os quais eu quando ele fala dos gentios, ele fala, os quais eu envio para abrir lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Paulo é chamado de o profeta dos gentios, o apóstolo dos gentios, Paulo é enviado aos gentios para abrir lhes os olhos espirituais e convertê-los da, das trevas para a luz. É algo bonito. Vocês concordam? Uma outra característica do pecado, uma segunda característica, e essa eu acho muito importante, a palavra hebraica para estar triste significa ter a alma crucificada. É preciso haver isso no verdadeiro arrependimento. Os mártires derramam sangue por Cristo e os arrependidos derramam lágrimas pelo pecado. O verdadeiro cristão busca no seu coração uma disposição capaz de entristecer-se pelo pecado. Essa tristeza não é superficial, é uma santa agonia. É chamado nas Escrituras de quebrantamento de coração. Veja de novo a relação com o coração, do arrependimento com o coração. No, no estudo sobre ídolos do coração eu expliquei aqui o que é o coração do ponto de vista bíblico. O coração do ponto de vista bíblico não é o coração de carne. O coração do ponto de vista bíblico é o centro do homem, aonde existe um altar. Ou ele adora a Deus, ou ele adora os ídolos. Por isso que Salomão fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração da onde provém as fontes da vida. Na verdade, quem senta no trono do seu coração determina como você vive. Então, essa é a ideia, da, do, a ideia bíblica de coração. Três textos, eu separei, tinha mais textos para mostrar a tristeza com a relação de arrependimento. O primeiro, Salmo 51, o famoso Salmo de arrependimento de Davi. Ele fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Outro texto, contexto de pecado, o profeta, profeta Joel, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem-o e não as vestes. voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrependa-se e não e não enviarei a desgraça aqui. Queridos, rasguem o coração, ele fala, voltem-se para mim de todo o coração com um jejum, um lamento e pranto. O retorno para Deus e arrependimento envolve quebrantamento. Veja, eu não estou falando que o choro em si, derramei lágrimas e me arrependi. Gente, não é isso, tá? Nós estamos falando de um coração quebrantado, compungido, contrito, que geralmente, quase sempre mas, entre os olhos de lágrimas, e as lágrimas escorrem, mas, mas, a, o sinal aqui não são as lágrimas, é um coração contrito, é a humilhação diante do Senhor, é uma tristeza de espírito, é uma tristeza insuportável, e que por vezes, como nós somos emocionais, nós demonstramos isso com o um choro, mas não é todos que vivem chorando que estão arrependidos, tá bom? Outro texto, e esse é o que eu mais amo, sem nenhuma dúvida. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Queridos, qual é o contexto aqui? Esse contexto vai ser visto em Esdras e Neemia, Neemias. O povo de Israel casou com mulheres estrangeiras, mulheres de outros povos, que adoravam a Deus, teve filhos. E quando Esdras cai em si, lembra do cair em si do filho pródigo? Quando o povo cai em si, o povo de Deus estava misturado com povos estrangeiros e, assim, pecando contra o Senhor. O, o, o capítulo 9 de Esdras, começa com Esdras falando que sentou atônito, assustado, ele rasgou as vestes, Esdras estava pavoroso, desesperado, o povo de Deus estava em pecado, e o 10 começa, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo, chorando, prostrado diante do templo, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta deles. Eles também choravam, até as crianças choravam. Uma pergunta, quando foi que a gente, como povo de Deus, nos reunimos para chorar pelos nossos pecados? Talvez você saia daqui desesperado hoje. Fala, meu Deus, faz tempo que eu não me arrependo. Pois é bem-vindo, também tive a mesma sensação, chorando amargamente, é o amargo do pecado, quando falo amargamente, eu estava estudando, na, na instituição da Páscoa, quando o povo foi sair do, do Egito, Deus fala, a última praga, Ele institui a Páscoa fala para os israelitas, para pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, que ele ia passar com a morte, os primogênitos egípcios seriam mortos, mas na casa do povo hebreu, não teria morte, porque o sangue do cordeiro estaria nos umbrais, sem dúvidas, apontando para Jesus, e quando ele institui a Páscoa, o que tinha na dieta da Páscoa eram ervas amargas. Ervas amargas apontavam para o período amargo que o povo passou escravo no Egito. E a ideia espiritual do texto é um povo sendo liberto, livre da morte, por causa do sangue do cordeiro. Chorar amargamente, o pecado precisa ser amargo. Se você ler Daniel 9, você vai ver Daniel. Gente, Daniel, nós estamos falando do jovem hebreu que mais se destacou na Babilônia. E na hora de orar, ele faz uma oração de confissão, de arrependimento. Sabe por quê, gente? Porque o arrependimento ele faz parte da vida do crente diariamente. O arrependimento faz parte da manutenção da vida espiritual do crente, porque o crente peca diariamente. João fala, se dissermos que não temos pecado, mentimos e tornamos quem mentiroso? Jesus. Jesus veio fazer o que aqui, veio morrer para mim por quê, se eu não tenho pecado? Então, a postura humilde de Daniel, de Neemias, de Esdras, e sabe o que é interessante? Quando você lê Neemias 9, você, você volta antes, você vê que Esdras, ele recita a lei de Deus, e o povo chora pelo pecado. Então, se nós, como povo de Deus, não mais temos a prática de chorar pelos nossos pecados, porque talvez, e aí cada um sonhe seu coração, se nós, de fato, temos nos um arrependido. E aí, mais uma característica do falso arrependimento, isso aqui é muito importante, talvez uma das coisas mais importantes, esse sinal que essa tristeza é de, frato, é de fato fruto de um coração arrependido é desejar a Cristo e o considerar precioso. Ó, oh, quão desejável é o Salvador para uma alma, Em Agora Cristo é Cristo. De verdade. E a misericórdia é misericórdia de verdade. Enquanto o coração não estiver plenamente quebrantado em tristeza profunda, não estará apto para Cristo. Como é bem-vindo o cirurgião para alguém cujas feridas está sangrando? Sabe qual é a ideia, gente? Só precisa de médico quem está doente. Você só vai buscar o médico quando você conhece o seu estado de enfermidade. Quando nós nos achamos nessa situação de desespero, de tristeza profunda que o nosso pecado nosso pecado salta aos nossos olhos nós reconhecemos o nosso estado de enfermidade espiritual é então que Jesus Cristo se torna precioso Charles Spurgeon ele vai dizer que Jesus só se tornar só se tornará a sua o seu bem mais precioso quando você entender que o pecado é o seu maior problema. Ou seja, Jesus só se tornará doce quando a gente sentiu o amargo do pecado. Nós vamos para o terceiro, o terceiro ponto. Confissão de pecado. A tristeza é um estado tão veemente que precisa manifestar-se. Sairá nos olhos pelo choro e na língua pela confissão. Perceba que agora envolve o verbal, a confissão de pecados. Gente, só um abrir um parênteses, é, esse estudo vai ser disponibilizado para todos, tá? Quinta-feira, depois que finalizar os slides, será, finalizado, será disponibilizado para quem quiser. Neemias 9, o que eu tinha citado, ele vai dizer: os que eram de descendentes da relíquia tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Confissão de pecado. Não existe arrependimento sem confissão de pecado. Voltamos para Esdras, porque a gente viu esse texto no outro ponto. Enquanto Esdras estava orando e confessando e chorando, ele estava fazendo o quê? Confessando. Perceba que, na, no, e se vocês lerem Esdras 10, chegue hoje em casa, leia Esdras 10. O povo chora pelo pecado, chora as crianças, chora todo mundo. Era uma chuva forte, era uma situação de desesperadora, uma situação de terror. Se levanta o um cidadão, Israelita, que eu não lembro o nome dele, o nome dele é estranho, e ele fala, existe uma esperança, ele fala para Esdras, vamos dispensar as mulheres estrangeiras e vamos fazer uma aliança com o Senhor. E, no, e na, na, na sequência, no 3 e no 4, ele fala, existe uma esperança. E o texto mostra que houve arrependimento verdadeiro porque eles confessaram seus pecados, choraram amargamente, cenário de terror, romperam a aliança com o pecado, dispensaram as mulheres estrangeiras, Fizeram aliança com Deus, essa era a esperança. Perceba que, num texto maravilhoso das Escrituras, que mostra o que é o um arrependimento verdadeiro, existe confissão de pecado. Confissão de pecado. Mas, queridos, outro texto maravilhoso, Salmos 32. Eu amo esses salmos, já expus esses salmos aqui na Devocional. Davi fala, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confessarei as minhas transgressões ao... Isso é muito importante, porque o livro vai tratar disso, que existem pessoas baseado em Tiago 5, que quando fala confessai os pecados uns aos outros, o que a pessoa entende? Confissão de pecado só se dá quando eu converso, confesso para os outros, para os presbíteros, por exemplo, que era o contexto de Tiago. Mas o que estava acontecendo em Tiago? Aquela enfermidade que o povo tinha em Tiago 5 era consequência do pecado. E o povo confessava as, as, a, a, aqueles pecados, estava causando as enfermidades para os presbíteros, os presbíteros levavam o óleo. Gente, não porque o óleo era ungido, não porque o óleo ia curar de forma mirabolante, é porque o óleo era o remédio. O, re, o óleo era terapêutico, era, ele era medicinal melhor, terapêutico não, medicinal. Então, naquele contexto de Tiago 5, o confessar o pecado uns aos outros é nesse sentido. Oh, eu estou doente porque o pecado tal me causou isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando o Thomas Watson ele entra nessa questão de confessar o pecado aos outros, ele fala que confesse o pecado só se você, por exemplo, é, você falou mal do seu pai, por exemplo. Um exemplo. E você se arrependeu. Enquanto você não chega nele e não trata aquilo em amor e confessa, você não tira aquela paz. Nesse caso, nesse caso, ele indica que, que faça confissão ao outro. Outro contexto que, que ele incentiva a confissão a homens. Uma pessoa, membro da igreja, está em pecado, dando mau testemunho, Publicamente negando a é Jesus, é descomprometido com o testemunho cristão, trazendo vergonha ao nome de Deus, aí ele incentiva a confissão de pecados publicamente, nesse contexto. Mas tome muito cuidado, porque diariamente nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Porque quando nós. Gente, olha a importância disso quando nós achamos que a confissão de pecado só é válida, quando ela é feita a homens, nós estamos atribuindo ao homem um peso sacerdotal. É como se ele fosse o sacerdote. E hoje, não existe mais sacerdote entre o homem e Deus. O sumo sacerdote, Cristo Jesus, é quem faz a intermediação entre nós e Deus. Então, nós podemos confessar nossos pecados em Deus, porque o sangue de Jesus nos garante acesso ao Pai, a um relacionamento. Homem nenhum pode ser colocado nesse lugar. É lógico. Eu estou preso num pecado e preciso de ajuda. Procure alguém para te ajudar. Nesse sentido, também é encorajar a confissão. Está lutando contra o pecado. Procura o pastor, pastor, você pode me ajudar? Isso é igreja. Mas a confissão de pecado, ela não Precisa de homens. É um relacionamento com o Senhor. Gente, sacerdócio universal, guardem isso. Todos os eleitos, salvem Jesus, têm acesso ao Pai. Hebreus, quando fala de sacerdócio, Hebreus 4,16, nos acheguemos ao trono da graça, confiadamente, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós podemos nos achegar ao trono da graça, porque o sangue de Jesus dá esse acesso. E veja, o papel, de, o, o papel sacerdotal da confissão de pecado, quem faz é Jesus. Por quê? Porque ele... Para ilustrar, qual era a ideia de sacerdote no Antigo Testamento? Eu ia lá, confessava meus pecados para o sacerdote, o sacerdote ia na presença de Deus, espiava o, peca, o meu pecado. Hoje, quando fala que Jesus Cristo é o meu sumo sacerdote, é que o meu representante diante de Deus é Jesus. Não precisa do homem. Vocês entenderam? Isso é muito importante para a prática da fé cristã. Nós temos que nos atentar a isso. A confissão acusa quem a faz. Disse Davi, eis que, que eu sou o que pequei. Veja, eu sou o que pequei. Quando, porém, comparecemos diante de Deus, temos que nos acusar a nós mesmos. Mas não só isso. O pecador humilde faz mais do que se acusar. Ele, por assim dizer senta-se em juízo e pronuncia se sentença sobre si mesmo. Ele confessa que merece ser entregue à ira de Deus. Perceba, em Esdras, em Esdras, ele vai dizer assim, perdão, em Nemias, ele vai dizer assim, ó, confessemos os nossos pecados a Deus para que afastemos o brasume da ira de Deus. A confissão, de pecado, a confissão de pecado bíblica é aquela confissão que o homem acusa a si mesmo. Fala, não, eu pequei, eu sou pecador, e eu mereço a ira de Deus. Eu mereço a ira de Deus. Sabe por que isso aqui é importante, gente? Porque a gente pode cair é, naquele, naquele erro de tratar Deus injusto. Nossa, Deus, eu paguei por esse pecado, a tua ira veio sobre mim, acho que foi demais, né? Davi fala que se Deus derramasse a ira sobre ele, Deus não seria achado injusto. Isso é muito importante. A confissão precisa ser voluntária. Toda confissão verdadeira cai dos lábios como uma folha cai da árvore, como o mel que escorre do favo, acontece livremente. Precisa ser também sincera. Agostinho disse que, antes da sua conversão, ele confessava o pecado e pedia poder para lutar contra ele. Porém, o seu coração sussurrava dentro dele. Ainda não, Senhor. É a confissão de pecado que ela não é sincera, que ela não é verdadeira. O verdadeiro arrependimento, quando conf... o verdadeiro arrependido, quando confessa o seu pecado, entende que a fonte do pecado é seu coração depravado, e não Satanás as pessoas ou circunstâncias do dia a dia. O que ele está querendo dizer aqui? Eu já vou terminar de ler. Já viu aquela pessoa que vai pedir perdão para outra e fala, ó, me perdoa porque eu te machuquei, mas eu fiz isso porque você fez isso. Deus, me perdoa porque eu pequei contra ti, mas eu pequei contra ti por causa do pastor, que não é do jeito que eu quero. Deus, me perdoa porque eu pequei contra ti aqui, que eu fiquei irado aqui, agi como um iracundo, um idólatra, é culpa da minha esposa. Percebam que isso não é verdadeiro arrependimento. O profeta Jeremias diz que o coração humano é profundamente corrupto. Davi declara que foi concebido em pecado no ventre da sua mãe. Ao confessar os nossos pecados, não devemos justificar como se a culpa fosse de Satanás ou de outra pessoa e se reconhecer que o pecado jorra do nosso próprio coração. A fonte do pecado não é as circunstâncias ou Satanás. O pecado que nós cometemos, ele tem origem, ele nasce no nosso coração. Todos os males vêm de dentro e contaminam o homem, quando, os, judeus vão, quando os, judeus, os, os fariseus vão questionar Jesus sobre o que eles estavam comendo, não me lembro bem do contexto, é desse aqui, Marcos 7. Jesus Cristo fala, não é o que entra pela boca, vai para o ventre e vai para a terra, que contamina. Que contamina o homem é o que sai da boca, porque sai do coração. Existe uma doutrina aqui, que a presbiteriana subscreve, que nós amamos, que era a depravação total. Primeiro ponto do calvinismo. Nós somos depravados, por isso nós pecamos. Quando você for confessar pecado, não use muletas. Pequei contra ti, Senhor, porque o meu coração ainda é corrupto, independente das circunstâncias. Porque nós tendemos a justificar o nosso pecado usando o pecado de outro, entendeu? Eu xinguei o Vinícius porque ele me xingou. Isso é muito perigoso. Entretanto, mesmo quando... A gente já vai caminhar para o final, tá, queridos? Entretanto, mesmo quando os homens não têm língua para confessar, Deus tem olhos para ver. Ele desmascarará a traição deles. É perigoso seguir o conselho do diabo, como a palavra de Deus nos adverte o que encobre as suas transgressões, nunca. Provérbios 28, 13. Por fim, Agostinho diz que a confissão do pecado fecha a boca do inferno e abre a porta do paraíso. O ladrão da cruz, após fazer sincera confissão do seu pecado, escutou de Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso eu vou fazer algumas aplicações bíblicas, então a gente vai parar por aqui, vai faltar a vergonha pelo pecado, a vergonha pelo pecado, o ódio pelo pecado, e o abandono do pecado, os três próximos pontos, nós vamos tratar quinta-feira que vem, não falte, para a nossa edificação, que a gente pense, é, em algumas coisas, o primeira é que, Jesus, quando ele começa com arrependei-vos, João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino. Gente, o reino de Deus é um reino espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que ainda, que ainda trazem o reino de Deus para a terra. Já viu a galera usando o texto Feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Eu queria dar um recado para vocês, esse texto não se aplica. Feliz a igreja, para aplicar hoje, cujo Deus é o Senhor. Porque o povo de Deus no Antigo Testamento era representado por Israel. Hoje, é representado pela igreja. Sofredor. Sofredora. Percebam, que as pessoas, por exemplo, quando entram na questão política, elas têm gente que se posiciona politicamente da forma correta. Tá? Não vou votar no candidato que odeia a igreja e que vai contra os meus princípios, aborto, ideologia de gênero. Mas tem gente que vota no mesmo candidato com a motivação errada. Porque espera que esse candidato estabeleça na terra um mundo maravilhoso. Motivação idólatra. Eu coloco a minha segurança, a minha esperança no candidato. O reino de Deus não é terreno. E nenhum candidato vai gerar aspectos do reino de Deus na Terra. Veja, não estou falando se você tem que votar em A, em B e C. tá A igreja presbiteriana proíbe que a gente apoie algum, algum candidato em culto, ou, 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 ou em sermão, ou em estudo. Mas, tem que tomar cuidado com a motivação. Arrependei-vos, porque é chegado um reino, mas um reino espiritual. E para entrar nesse reino espiritual, gente, desculpa, mas não é quem é contra o comunismo, ideologia de gênero, aborto. esse reino espiritual entra quem se arrepende dos seus pecados. E nós temos a tendência de achar que ideologias, porque são cristãs, ou se esperam a cristãs, elas inserem o um homem na igreja. O que insere o um homem na igreja é o arrependimento e o sangue de Jesus. Na igreja que eu falo, não é igreja terrena, tá, gente? Não na igreja bloco, templo. A igreja espiritual. O reino de Deus, que João Batista e Jesus pregou. Coloquemos nossos olhos no Senhor, porque nós não pertencemos a esse mundo. E o que nos faz entrar no reino espiritual eterno é o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ah, outra coisa que eu queria citar para vocês, a gente já vai terminar: o chamado de Mateus, Levi. Se vocês olharem, leiam Marcos 2. Marcos 2 ou é Marcos 12? Confira, se é 2 ou é 2, se é 12 ou é 2, é o chamado de Levi, Levi, para quem não sabe, Mateus, ele está coletando impostos, ele era odiado, porque era um publicano, e o publicano era mais odiado que os pecadores, porque ele simplesmente trabalhava para o Império Romano, e ele extorquia, ele tinha que cobrar impostos, ele cobrava quatro vezes mais, cinco vezes mais. Pense em uma pessoa odiada, era Mateus, Levi, Jesus Cristo vem e o chama. Os fariseus se escandalizam. E a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus pode converter político corrupto, desgraçado, viu, gente? Para a gente não agir que os fariseus. Jesus pode converter. E os fariseus se escandalizam. Jesus Cristo fala, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Veja, antes de Jesus Cristo nos chamar para ganhar as nações, para pregar, para cantar, para ser isso aquilo, para ser médico, doutor, antes de nos chamar para qualquer coisa, Ele nos chama para o arrependimento. Arrependimento. Atos 3, 19, por gentileza. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam, outro texto muito bonito, que ilustra bem o que eu estou falando, pregação de Pedro, atos, pentecostes, o Espírito descido pela igreja, descido na igreja, gente, e as pessoas, prestem atenção aqui, estou falando isso com muito amor, não estou falando mal de nossos irmãos pentecostais, não estou falando mal, a igreja brasileira, está estabelecida nesse país muito, muito, por causa do fervor missionário dos nossos irmãos pentecostais, homens de Deus. Mas quando as pessoas leem atos, que elas veem a descida do Espírito Santo e as manifestações em línguas e tudo, elas, vejam, elas associam isso à salvação. É lógico, a descida do Espírito Santo foi o selo, o penhor da salvação, Tá? e era uma prova de que o homem tinha sido salvo. Só que relaciona o dom de línguas de Atos 2 com o de Coríntios, que tinha a ver com o dom. E acha que quando existe uma manifestação de línguas, de dons, qualquer que seja, isso é evidência da salvação. Mas depois do ato do Pentecostes, Atos 2, olha que Pedro prega. Pode deixar o versículo, tá, Jéssica. Arrependam-se, para que seus pecados sejam, os pecados são cancelados com arrependimento. Isso aqui é muito sério. Nossos dons não podem nos salvar. Tem gente, tem, tem pregador que está distante de Deus, que é carnal e faz ser sermão bonito. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Por fim, o último verso, 1 João 1,9, amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, assim é com Deus. Não existe santificação, não existe relacionamento com Deus. Eu dei três características do verdadeiro arrependimento, quinta-feira que vem darei mais três, só que esses versículos que eu coloquei no final agora foi mais para um, uma finalidade mais pastoral para o nosso coração, para que essas verdades aqueçam o nosso coração. Amém? Quinta-feira que vem, venham, tragam visitantes, nós vamos sortear três livros desse aqui, certamente um dos melhores livros que eu li na minha vida, doutrina do arrependimento. Então, espero vocês aqui na semana que vem. Então, eu vou pedir para o Valmir vir aqui na frente, fazer uma oração, orar pela nossa vida, agradecer por hoje e finalizar nossa reunião. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Senhor, nós
1: queremos te agradecer, ó oh Pai, porque a Tua Palavra fala aos nossos corações ela nos exorta, nos alerta, nos ensina e nos faz, ó Pai, enxergarmos o quanto somos pecadores. O quanto precisamos, ó Pai, nos arrepender todos os dias, a cada momento, por muitas coisas que fazemos, ó Pai, que sabemos que não te agrada. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que cuide de cada um de nós, Senhor. Cuide daquilo que iremos falar, ó Pai, porque o que contamina é o que sai dos nossos lábios. Porque sabemos que os nossos corações estão cheios, ó Pai, de pecados. Cuida, Senhor, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, daquilo que fazemos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, diminuir, ó Deus, a quantidade de pecados, Senhor, que cometemos no dia a dia. Mas, Senhor, quando pecarmos, ó Pai, que possamos, ó Deus, nos arrepender e nos colocarmos diante da Tua presença, Senhor, e clamar pelo Teu perdão, Senhor. Que, Senhor, que Tu constrange os nossos corações para que possamos derramar as lágrimas do arrependimento, Senhor. Para que possamos estar, ó Pai, aptos na Tua presença, Senhor, como filhos Teus, ó Pai. E que possamos ser santos, ó Deus, por meio daquilo que confessarmos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a termos essa consciência de que, ó Deus, somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia do Teu perdão todo instante, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela exposição da Tua Palavra, por esse estudo, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Pai, quem Tu és e quem somos nós. Obrigado, Deus, pela vida do Henrique, que Tu continue abençoando o Teu servo, Senhor. Capacitando ele cada dia mais e mais, Senhor, na compreensão da tua palavra, no discernimento, Senhor, da tua verdade. E que Senhor capacite ele mais e mais com esse dom do ensino, Senhor. Que tu levantes, Senhor, no meio de nós mais pessoas, ó Deus, com essa capacidade, Senhor, de poder ensinar a tua palavra também, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Nos leve aos nossos lares, Senhor, guardados por Ti. E que possamos, ó Deus, ser bênção, onde nós estivermos, ó Pai. Sermos luz, sermos sal, sermos o representante, Senhor, da Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe -me.
0: Tenha acesso ao PDF deste estudo no link que está na descrição arroba, Igreja Presbiteriana IPVC